0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们这期节目呢，是在今年呢，我希望能够推出的一个新系列，所以我也找来了一位非常特别的嘉宾，他叫 Christina。那么这个系列呢叫《那片海》，然后大家会发现我们用了这个拼音的方式呢，一方面是因为里面含着 AI 这个词，就代表表示科技。另外呢，那片海当然讲的就是出海这件事儿，因为在我看来，今天中国品牌和商业的力量走出这片海的限制，然后推向全球，跟以往任何一个时期的中国商业力量的出海都不太一样啊，因为它接下来应该面对的是文化力量的一种出海，所以这也是我自己非常关注的。一个维度，因此在这个系列里边呢，我和 Christina 呢会做很多这方面的一些交流。而之所以请她来做嘉宾呢，就是因为她在这些方面有着非常特定的一些经验啊，所以我还是请她来介绍一下自己
1: 。听众朋友们，大家好，我是 Christina。<笑>我从那片海踏着那片海来了，<笑>踏浪而来，踏浪而来。我是一直帮助中国品牌出海，曾经在 OPPO 旗下一家手机做全球公关以及产品营销。之前在美国留学且工作了大概五年嘛，后来踏着那片海就回来了。<笑>同时，我也是一名妈妈，然后我也是一名不懂参数的科技爱好者，经常鼓捣一些小的创业项目，以及和小朋友之间根据科技有一些新的尝试和做一些新的这个实验哈，拿小朋友。做实验。目前我也是在运营自己的个人电台，叫 AntiBox f o n t e c h FM 反核科技频道。这是一档关于科技、创意以及文化以及未来的一些节目。所以今天非常高兴能够做客《直立行走》，我们来聊聊那片海
0: 。好，所以大家呢，刚才听到这个 Christina 自己的一个介绍，其实我们两个人有一些共性啊。首先，第一就是我们都是为人父母，有自己的孩子，所以就是会对这个孩子的这个教育的这个问题，会有很多的一些焦虑。其实并不是说一定要让他考多少分然后或者怎么样，而是说如何让他为未来做好准备，这是一件事再一个呢，我们俩的共性是在于，我们都是比较资深的这个营销从业者。那 Christina 自己呢，不管是跟着宜家这样的品牌，还是他自己本身现在也在运作自己的一些这个小型的独立站，所以都是以身践行的在做这个出海的这个业务。那么，所以我们这个所谓的那片海呢，就是一方面我们想说的是一个巨响的海，就是。走出我们的国界，然后让整个的这种商业的视角理解中国的一种商业的力量，这件事情呢，能够有更大的维度。这也是今天中国品牌特别关心的一件事儿。而且我认为呢，就是今天其实中国品牌的出海，比起过往的改革开放几十年来说，有本质性的变化，就在于需要更多的从所谓生产制造的这种产品视角，要转向以文化和意识形态输出的这个品牌视角。所以呢，在这个转变过程中，其实如何理解中国东方和西方的这种文化啊，相互之间的这种交互，以及如何去有效地形成一种认知上的相互理解和渗透，我觉得是很重要的。我们这个那片海的第一期就会围绕马上就要发生的对中国人来说最重要的这个文化行为就是春节。所以 ，Christina， 这个春节这件事对你来说有什么特别的一些记忆吗
1: ？我在一八年的时候，嗯，就我刚刚生完小宝宝，然后。我老公的父母就公公婆婆老飘到了深圳，那个时候我们还住在深圳，老飘,嗯、老飘到了深圳帮助我们的时候。嗯、然后在除夕那一天，我把家里全部打扫了一遍，就是跟小的时候一样。嗯、然后后来我公公就对我说了一句话，他说：“你是不是非要在除夕这一天做完所有的事情？”<笑>然后我说：“我说嗯，是的。”然后他说：“其实我前两天已经把家里的清洁都做过一遍了。”哦、然后我当时说：“我说哦，我知道，我感觉出来了，因为它没有那么脏。但是对我来讲，就是我的习惯，就是需要把所有的清洁全部做一遍。嗯、我感觉是我在心里过节，是一次是以这样的形式来过节，嗯
0: 、要把这个仪式走一遍。对
1: 对，这就是那个仪式的感觉。对、啊、这几年的感觉，春节越来越远了。我就是从一八年开始感觉到春节这件事情变成了大人了，这个春节就变得特别没有意义。”就是成为成年人以后一个重要的标志，就是春节变得没有意义了，因为所有的快乐和所有的春节的意义好像都在准备的当中。嗯，就是除夕那天可能是达到顶峰，随着春晚的结束，好像春节就过去了。你在没有和小时候一样拜年呐、啊，然后去放鞭炮啊，嗯，然后那些仪式都消失了，嗯，甚至连看春晚这件事情也不再重要的时候，所以春节这个东西就变得没有那么重要了。嗯，倒是这几年我们又开始去做一些关于春节相关的事情，也是在。去实践我小的时候去做了这些，因为有小朋友嘛，所以希望他能够感受到我当年那个感受。嗯、第一件事情就是打扫卫生，<笑>就是我希望他二十年以后，当他过起春节，第一件事情就是我要把房间打扫
0: 一遍。原来是个冬天的劳动节<笑>
1: 。然后就是包括像写福字呀，然后去准备对联呐、啊，包括做饭，就是做年夜饭嗯
0: 。嗯，其实你刚才提的这些点啊，就很像我这几年，就是我一定得这个带我孩子。找到一个可以允许放炮的地方啊，然后就想办法能够买到一些这个鞭炮、一些烟花，去这个体会感受一下。就像你说的，对我小时候来说，一个是它有特定的一些仪式流程，流程很重要。过年一定会走一些特定流程，这些流程在其他的任何节日都不出现。第二呢，就是它是一个很综合化的这种五感的体验。像北方，就是饺子里边是要放一个钱儿的。
1: 嗯，对,对,对啊，然后你
0: 呢能吃到那个钱儿，就今年你就是你这个家里的幸运星，包括要跟着这个奶奶他们一起去祭灶王爷呀，然、啊、后然后祭祖先呢、啊，要这个跪拜呀，再有就是在气味上，比如说这种火药味儿，啊、嗯嗯啊那个鞭<炮>对鞭炮，然后没有充分燃烧的那个味道，真的非常的好闻。对吧？然后放完炮之后，那个手上残留的那个花炮的那种火药啊，还有那个包的红纸的那些味道，就是会马上唤起，就说只有这个才是春节全家人的这种状态。如果往大里说，其实是一个文化的延续和传承问题；如果往小的说呢，其实是我们自己的一个对于春节这种重大节日啊，甚至我觉得它是一种。标志性的族群的这个节日的一种维系。前段时间就是有一个台湾的一个中学老师，他好像就讲到说这个华夏文化啊，这个中华文化的一个延续传承教育问题，然后就引发了很多的共鸣。大陆的记者也去采访他，他说其实不光是大陆的网友很关心。就我说的这个话引起了大家的一些反响，那还有就是他得到了很多海外的一些网友的这种支持，包括给他寄来了礼物啊等等。所以很有意思的是，所谓中国人或者我们经常说华人，因为你在海外也有很多生活和工作啊，包括学习的经历，华人群体其实是有非常强烈的一种这种根的感觉，就是他总有一些东西是希望能够努力去在自己的身上维系的。而这种维系呢，往往被转化为某种文化符号。所以，像春节的那些咱们刚才说的仪式或者行为的这个文化符号，我觉得就是如何在下一代身上能够被有效的维系。但是，事实上，今天可能更多的时候，在现代的这些生活方式啊等等的冲击下，我觉得有时候春节开始变得不是 Spring Festival， 而是有点像 Spring Vacation， 就是它其实就跟寒假、暑假，就是它只是一个假。在这个无区别、无差别的这种情况开始越来越多出现的时候，其实就像你说的，就感觉好像春节离得远了啊、嗯，或者说我们想尽量保留和想抓住的东西变得越来越多了
1: 。其实你刚才讲到了那、这个、嗯、对,对于全球华人这个春节的这个符号这个事情嘛，其实我为什么刚,刚从一八年开始感觉年味儿就没有了，就春节消失了，嗯、是因为在从一三年开始到一八年，基本上都是在国外过了年，然后在国外过年的时候，就是因为它没有假期的。然后我们都还在上课或者还在工作嘛？你越是得不到的东西，你反倒觉得越珍贵，那个年味就越来越重。对于这个在海外，因为你有时差，所以感觉春节是过了两次，而且春节的起点就是从这个春节晚会开始的。我记得当时特别清楚，就是可能有的时候春节我们还要安排课，那基本上早上起来国内已经是晚上了，嗯，然后正在放春节联欢晚会，然后我们就会打开就开始看。那一刻开始，过年就开始了。嗯、然后下午或者是晚上去上课，上课的时候老师也会给你发一些，比如说巧克力呀、啊、什么的，就告诉大家哦、oh, ，Happy Chinese New Year， 告诉大家新年快乐。嗯、然后有一些国外的同学也会来给你祝贺。然后当时在纽约，然后帝国大厦在那一天除夕那天也会亮灯，把那个灯变成番茄炒鸡蛋的颜色啊、哦，红加黄，所以整个街道上面是让你感觉到，虽然那不是你的家乡，虽然那是另外一个地方，但是你的年味是很足的。
0: 嗯，尤其是不断在用一些文化行为在提示你，
1: 对对对，嗯、在提示每一个人。对于华人来讲，这个特殊的节日就来了。就像对于爱尔兰人，然后他有这个具体那个节日我忘了，但是那天整个全程都会变成绿色，然后酒吧也会变成绿色，嗯、就是他提供给每一个人，告诉他们哦，属于这个民族、这个国家的节日
0: 。重大节日来了，重
1: 大节日就到来了。嗯、所以当时我们晚上上完课回去，就跟好朋友一起聚在一起，我们就开始。包饺子，然后吃火锅，然后打开早上播完的春节联欢晚会，<笑>然后作为背景音就开始看起来了。虽然那个春晚就是该无聊还是一样无聊，嗯，然后该不好笑还是一样不好笑，但是你看到了那个感受是完全不一样的。对，就是你看的不是春晚，真的就是那种感受。在国外，因为有很多来自北京啊，然后北方的同学，他们就会按照他们的习俗，大家在一起包不一样的饺子。然最好笑的是，有一年我们跟台湾同学一起，我们早上去健身。然后进完山了以后，我们就杀到了那个中餐厅里面去吃。哦，那年是羊年，去吃那个大的羊排，哇，<笑>可开心了。就是春节变了另外一个样子
0: ，羊年吃羊排，对，有点冲太岁了
1: 。我<笑><笑>、哦、当时，我现在想起来那天真的好好吃，因为那天好冷好冷，然后大家去吃那个羊排，喝那个羊汤。嗯。又在 Chinatown 嘛，在中国城嘛，然后全部都挂着灯笼，那就、个、感觉特别的开心。嗯，然后到了初一的时候，就华人世界的好朋友们又可以又一起约到这个 Chinatown 的那个早茶餐厅里面去吃饭，那家餐厅非常的火，它在疫情期间关了，我到现在都还记得，它叫金丰大酒店，金大酒店两层两层楼，然后它的早茶真的很好吃。然后我们去吃完了饭以后。哦下来就看到外面在舞龙舞狮，嗯、然后走到另外一条街，又发现又在舞龙舞狮，但是他俩是不一样的。后来我们就听到路人说，这其实是两个帮派，就、哦、是这条街，比如说以南或者以北<笑>是这个帮派 A 帮派和 B 帮派，什么青龙帮什么的。他必须要不同的武士，因为这个武士不能跨过边界。<笑>嗯
0: 、东星和红星，<笑>
1: 对对对，就特别有意思。就这个是在海外过节的时候，你就会发现很多我们在国内可能已经没有的这些习俗，反倒在过年的时候还会把它就 bring back， 还会能够重新感受到，嗯、而且感受到的那个年味更，我不能说更纯正吧，但是它一定会让你觉得哇，原来过年还是真的是这样过。当然还放鞭炮、放烟花、啊、这些都有。
0: 对对对，它反而呢，让你进入了一个感觉像是某种文化风俗的一个场景。就是风俗跟表演其实有很大差异啊。就今天，其实在国内的很多地方，我们都变成了一种表演性质的。就当你看表演的时候，你就是一个观众或者游客，那就意味着你是一个客方客体啊，让他是主方，你只是在围观、叫好或者说喝彩。完了之后呢，呃，打卡留念就走了。但事实上，真正的所谓在地文化，就是你的生活。咱们刚刚说的那个生命的根，唤起你强烈共鸣，甚至是一种激动的颤抖啊，或者是浑身有一股暖流等等这样的一些感受的，就是那个根基之所在。它其实是你要参与到其中的。嗯，我是西北人嘛，那西北呢就会有这种像社火，包括像这个腰鼓队啊，啊什么太平鼓队啊，还有就是各种，其实就是中国传统的真正的 cosplay <笑>。《西游记》呀，呃，各种各样的，包括说用这种一个金属的一个架子，把这个六七岁的孩子撑在上面，把它固定住，他呢做一个表演，就是中国神话中的童子等等，然后下面这个成年人呢，就用把这个架子呢，其实是固定捆绑在自己身上啊，这样的一种。像杂技式的民间杂技式的组合，就这些东西呢，其实两边的人都会跟着他一块儿去往前走，嗯。孩子在这个队伍中穿梭。其实你想跟今天在迪士尼里，对吧？然、啊、后大家动不动就拍照的那个<笑>一样的啊巡游，但是这种东西就是只有在春节，嗯，只有在这一刻，然后你能够去充分的融入这个在地文化，嗯，包括像什么灯会啊等等这些东西。一个小到家庭的一种所谓仪式，打扫卫生、贴春联贴窗花，然后大到一个群体，它的一种这个在地文化。就关键就在这儿，就是所谓的节日，特别像这种带有强烈的民族性、族群性的这种文化象征符号式的节日，这其实就是一种所谓关系的连结。但其实今天本质上，我觉得它的问题是在于关系本身连结的弱化。就过年前是一月份的时候吧，我记得有一次微博热搜上面还有一个题目，说为什么有些人不愿意回家过节？嗯啊，不愿意回家过年。比如说回家之后面对的是这些七大姑八大姨的一些询问呐、啊，其实本质上是什么呢？是你的生活不再是那个在地文化了，因为你日常的大量的生活，你自己的生活文化是脱离了那个你原来的根的，你在其他的地方重新生根发芽了。现代的城市呢，又像是一个现代的工业、商业、服务业的一个大工厂，就把大家全聚集在这里，让你在这里去创造财富。其实跟以前说英国工业革命时代的时候，工人都住在工厂附近，其实是一个逻辑嘛，对吧？嗯、但是中国人又一定要有这种说春节必须要回家，又有这样的一种心灵上，或者甚至有些人可能是一种所谓的类似道德上的一种召唤啊，就是你不得不，嗯、不得不<笑>啊，那么你就去了。
1: 你留在本地过年，会是一个更加一个是它并不主流，第二个就是可能更孤独，总是听起来给人惨兮兮的。<笑>就是在美国的时候，每逢过年了，跟家人打电话的时候，他们说：“你们放假吗？”我说：“哦，今天还要上课，还要做作业呢。”然后他就会说：“我好可怜，
0: 好可怜。可怜”对,对，就
1: 是不由自主、油然而生，你们好可怜。但其实那个感觉是快乐的，因为。你的文化、你的这个身份的认同是在被唤醒的，嗯、然后同时也是在被包容、被接受的。嗯，这个地方不一定是 China Town 中国城，也不一定是非要中国人很多的地方或者是中国超市。当他跟你说一声 Happy New Year 的时候 ，Happy Chinese New Year， 即使是个陌生人，你都会被唤醒，很幸福的。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯我是感觉。一点都不苦，
0: 哎，这其实是一个我们值得长期去聊的有魅力的话题，因为我觉得跟我们说的这个那片海啊，就是品牌走向海外是有本质关联的。我觉得文化的一种所谓出海，就是它，春节
1: 是最早出海的
0: ，对对对，它其实应该有充分的理由去塑造和展现自己的这种所谓文化的一个特长，因为每一种文化的一个差异性，恰恰是最有魅力的地方。一个异地、异国他乡，你的这种文化，包括你自己从你的身体生理上的这些特征，再到你的一些时间维度上的这种特征，就是说，在这个时间点才是我们中国的春节，才是华夏的这个春节。在这种前提下，你就自然的有了独特性。他人反而会对你的独特性感到一种欣赏啊，或者说是一种赞赏。当全世界都活成一样的时候，其实人类没有活下去的必要了<笑>，这个没什么意义嘛，对吧？就以前我看过一些以色列的一个记者吧，他写了本书，他就在讲这个全球化的这个问题。他走访了很多的地方，你就会发现发达地区站在整个产业链顶端这些国度，人们就从中获取了很多所谓的这种利益。但是那些被攫取的、被攫取了自然资源，甚至被攫取了当地文化的这。这样的地方，其实人们的感受是相对比较痛苦的。应该说，在这种全球化的过程中，单一的这种意识形态想要试图把大家统一化的这个行动，在我看来，其实是。越来越显现出这个失败性的，就他不太可能被一种单一的意识形态或者文化所席卷、所左右。跟他生活真正有本质融合的那些东西，才是具备这个根本生命力的。只是在这个过程中呢，你可能会感受到他的某些特征的消失，你会感到有一些，要么是悲伤，要么是感到有一些恐慌啊。就像咱们刚才说的，我们想让孩子继续保有对春节的某种记忆。但是这种努力有可能是比较徒劳的，可能从孩子自己的感受上来说，他可能本身就不觉得春节有多么大的特殊性，所以他们看春节本身可能就是不像我们曾经有的那些综合的所谓无感体验，春节在他们的心目中就是一种比较平的状态、嗯
1: 。我采访过我女儿五岁，然后我采访过她，就是因为她很喜欢过圣诞节，因为我们也很喜欢过圣诞节，圣诞节当然跟春节是不一样的啦。他庆祝的东西都是不一样的，嗯、但是他的核心是一样的，就是 family getting together，、嗯、就是在一起，这、就是两这两个节日的一个共性，嗯、然后我问我女儿，那这两个节日你是怎么看？她说我更喜欢圣诞节。春节的话，她总是会绕不过去一个东西，就是年兽。你穿红色，你放烟火都是为了赶跑这个年兽，嗯，所以这个节日的诞生是一种 fear， 就源于一种恐惧，然后在一起关于春节的传统，需要在小朋友身上去，就是或者他需要传承下去的是什么？所以这种在一起的感受还是是一种原来的<对>起源的那个故事，实际上是真的完全就是因为一种恐惧嘛。所以对于他来讲，从这两个故事开始，他的感知就完全不一样。
0: 所以当文化落在一个具体的人一个个体啊，他自己的感受上的时候呢？要么就来自于你告诉他的一个故事，但这个故事呢，有可能当时代的这种变迁很巨大的时候，这个故事本身变得没有那么强的所谓共鸣感了。嗯，还有一个问题呢，就是像我们小的时候，可能除了故事之外，除了仪式之外的一种生活体验，就这个生活体验只有在春节的时候尤为集中。像以前穿新的衣服，特别是可能是比较昂贵的衣服，嗯，呃，另外呢，就是会吃到一些很特别的东西。当然也包含了家中的一些装饰啊等等，但是随着现在就是你平时日常的这种消费力和消费量已经非常强的能够满足你的时候，你的生活行为本身在春节时候的差异性已经越来越被弱化了。你没有办法通过衣食住行方面的一些东西去强烈的去让它形成差异化。第二件事情呢，就是刚才说的这些仪式又在弱化，因此这就为什么说你说在国外它反而是一个特别强烈的感受啊，它的差异性又被凸显出来了，你的心中对这种差异又有了强烈的感受和渴望，文化本身的这个魅力就直接就成立起来了。
1: 对，其实趋同性就是你刚刚讲一个大的一个意识形态去统治全球，这本身它是不成立的。一种文化或者是一种背景，当它成为一个社会的一个主流，然后其实从另外一个来讲，是它所造成的这个分裂，其实是更大的。我二零一六年是在美国嘛，嗯，然后那一年特别有意思，刚好是美国大选结束的时候当 o n a Trump 和这个希拉里克林顿有一场非常激烈且分裂的美国大选，<笑>对对对。然后在这个之后，纽约时报就出了一系列的文章。就是关于你如何度过大选后的第一个 Thanksgiving Day， <笑>因为感恩节这种其实跟春节它的性质都是一样，都是对对，都是 getting together， 就是大家团聚在一起，嗯、而且尤其是 family members，、嗯、因为在美国也是很多，这人口迁移也非常大，他们也不常见面，所以在这一天他们会 getting together。那因为政治上面的分裂实在太大了，以及造成了整个社会都在面临巨大的分裂，嗯、这样的分裂造成了家庭的分裂。就出现了，我们现在也会看到的是，就是回家不知道要聊什么。嗯，就是因为一部分人他的生活太过于相同了，都在本地，都在大城市或者一线二线城市，但是和自己原本的那个根、那个老家，不管是你的父母也好，还是老家的朋友也好、亲戚也好，他过的是另外一种生活。这样的分裂产生了以后，隔离了。对你不知道回家要聊什么。对。那在当年有一个更特殊的情况就是。大家会吵架，同一家的人，妈妈投票投给了 Trump， 然后女儿投票投给了这个希拉里，甚至就是家里可能我们这一家人投的都是 A。都是 Trump， 然后另外一代人投的都是希拉里，以他们围在一起吃饭的时候，<笑>团聚的时候，不免的都会去聊到了这个话题，然后大家都会因此来争论，所以就产生了你回家要聊什么。所以当时《纽约时报》特别的贴心，专门去讲这一次的感恩节大家要聊怎么聊天，你怎么聊天不至于吵架
0: ，<笑>指导一下
1: 一个指导意见。然后另外一个就是
0: 刀叉都收起来，<笑>拿手撕。<笑>
1: 对。然后另外一个，在现在这个环境下，美国的家庭，具体的家庭，他到底经历了哪一些的分裂？嗯、然后第三篇也是我。我觉得特别有意思的一篇叫《American Thanksgiving》，讲的就是 Americans come from o l d places， 就是每一个美国人可能来自于不一样的地方。他主要讲的就是移民、二代移民、三代移民，他们从食物当中是怎么融入美国、实现美国梦的同时，他又是怎么保留着自己的根的。所以，他其实能够很明显的感觉出来，《纽约时报》他的一个政治的立场啊，就是他的政治立场就是反 Donald Trump 的嘛。那他其实是想要去告诉大家，就是整个世界是更加融合，他站在这样的一个立场上面来的。所以那篇文章就是点。American Thanksgiving 就特别像我们现在去讲南北方春节所做的这个风俗习俗，嗯、你吃的是什么样子的汤圆？你吃的是什么样子的菜？它的一个叫文化的一个 battle， 就是这个 battle 的过程之间是一个融合的过程。他选择了大概有八到十个这样不同来自不同国家的家庭，有从意大利来的，然后也有从古巴来的，还有哥伦比亚来的、墨西哥来的。嗯、因为当时我们都知道，就是 Donald Trump 他的移民政策是非常非常的变态，<笑>非常非常极端的嘛。嗯他就是说，我们要 build the wall， 我们要制造一个墙，所以所有人在整个社会都是一个非常紧张的状态，人跟人之间是缺乏信任，人对媒体也是缺乏信任的，然后包括不同的种族、不同的肤色之间都会面临一个彼此之间，你很害怕你在对面讲的这个人他的这个底层的政治逻辑或者他底层的思维就是你应该离开我们的国家，你应该赶紧走，你来抢我的工作的，所以那个环境是非常的奇特的。对，而且刚好那个时候我是在我刚刚毕业，然后。我拿着是只要发的临时工作签证，你必须要在这一年当中去找到一个愿意 sponsor 你的接下来工作签证的一个这样机会。Oh, <okay. S 1> 然后，因为就工签这个事情，它就是一件纯靠幸运，就纯靠运气的，就是靠那个抽签嘛。嗯、我老公当时是在准备抽签。啊、所以当时大家都是非常焦虑焦灼，同时也面临着，因为当时特普的上台，所以整个的移民政策也在收紧，你的这个 H 1 B 就是这个工作签证，你会更加的紧张。真的是靠天靠政治，就是这个运气加持。你那时候要认
0: 识我的话，我就给你送算一算是送你一个天师符，
1: <笑><笑>有道理，<笑>因为最后我们俩都没摇上。<笑>
0: <笑> OK，
1: 对，所以在那个时候，大家就面临的，你会明显的感受到，你在面试的那个公司，你在面试的那个人，他可能他。政治意见跟你是不一样的。虽然在美国那个环境下，嗯、这个是一个非常私人的一个话题，也是不会被允许讲出来<对>或者不被允许就是去询问的。<笑>但是你能感觉到那个 tension， 就是那个紧张感，那个那个绷的。所以在这样的一个大环境下，再去看这些文章，就特别的有意思。各个民族的人带着自己的食物，其中有一个是广州人，但是他的爸爸曾经在意大利的南部去打仗。其实更习惯的是意大利那边的口味，就是那个豆子把它磨成那个酱，嗯、然后来做这个火鸡，跟广州没有关系了，跟越式的那种口味是没有关系。这是从火鸡这个标志性的这个吃食。第二个标志性的就是南瓜派嘛，嗯，然后美国的吃法是南瓜派就是把它做成那个派的样子，但是古巴人又不一样，他会把它做成一个像蛋糕一样，有点像布丁那种，哦呃、就是米饭布丁。有一个 African American， 就是非裔美国人，它里面就讲到了他的奶奶，在他奶奶能够过感恩节的时候，都是非常不好的回忆。说是非常复杂的情绪，因为在她奶奶那个年代的时候，感恩节是你作为奴隶、作为黑奴是要 serve 给白人，所以直到后面南北战争以后，他们才能过上自己的真正的这个 Thanksgiving， <恩>他们会维持一个仪式，就是大家坐在一起去发表一个感谢的致辞，感谢我们的祖先的努力。如果没有他们的努力的话，我们没有今天自由的这么自在的坐在这里享受我们自己的感恩节。所以这个感恩节它原来的故事和现在的故事。和现在因为种族融进去了，不管你是来自于哪个种族，你是哪个肤色，嗯，就我们现在的过年其实有着非常大的一个改变，我们的传统小吃可能慢慢也没有了。比如说大家的人坐在一起，你把原来是鱼、鸡、鸭、牛肉，然后猪肉全部都是要上桌的，嗯，可能现在慢慢大家又开始轻食啊，然后。低脂啊，就是很多很多的观念，健康一点吧对对对，很多的观念冲入进来，所以我觉得现在是一个分裂是存在的，在饮食上面是存在，然后在家庭的对话当中也是存在的。继续说刚才那个2016年那篇文章里面，然后它里面讲到很多一线城市的城市的年轻人、啊，嗯，不管他是做这个软件工程还是做创业者，嗯，他都不愿意回去。在那一年的感恩节日他不，不想过
0: 感恩节了
1: ，不想过感恩节，不想回去跟自己的家人过感恩节了。甚至有一对夫妇，他们是本来准备。把自己的婚礼在这个佛罗里达举办的，结果后来他们说要移到这个意大利去，就是因为这样，他的奶奶和他的 aunt， <笑>他的阿姨，因为他们都是 Trump 的 supporter <笑>支持者，他们就不会来参加自己的婚礼了，<笑>你知道吗？就是宁愿增加费用，我也不愿意吵架，我也不愿意见到不同的这个支持
0: 者。川宝的丈母娘们不用来了，是吧？对对对
1: 对对，就发生了很多这样的。大家不愿意在一起，嗯，这是政治上面的。嗯、然后，其实远在政治造成分裂之前，几十年的经济发展当中，实际上美国就已经出现非常大的一个阶级的分裂了。比如说，因为上大学你去了更大的城市，然后这样，因为你受过了教育，你见过了新的生活方式，你建立了新的这个朋友圈以后，嗯、你会和你原来的没有受过那些教育的或者教育程度没有那么高的美国人，你的家庭、你的 relatives 就会慢慢的割裂了、啊，割裂了。其实跟我们现在的这个状况是很像
0: 的很像，很像。你刚刚讲的这个非常有意思，就是一方面呢，就是我觉得有两个定义。一个呢，就是人每个时代的人在不断的重新来定义一个所谓传统的节日，就你在赋予它你认为的一个概念啊，或者它的某种价值和意义。就你刚才说的这个非洲裔的美国人，以前没有什么感恩节，对吧？无可感恩，因为我是遭受着痛苦的。每到这个节日的时候，可能我忙得更辛苦、更累，对吧？更惨。所以呢，当今天翻身农奴把歌唱的时候，所以他觉得说，我真的发自内心的，我想感恩了，我愿意感恩了。所以我觉得回到春节也是如此，就我们今天怎么定义我们自己的春节？你是不是有一个强烈的说对这个文化的一种爱啊，一种就是融入它的这样的一个发自内心的意愿？在这个意愿之下，可能春节的美好才是切实的存在的。你像刚才说的，现在大家在春节的时候，这顿年夜饭一定还是要尽可能的丰盛。对，包括说，可能在现在很多人也都是在外面吃年夜饭啊，年夜饭一定要高档，它的这个档次一定要强，就是用这个消费的水准程度去建立咱们刚才说的那个差异感，它一定得跟平常的日子有点不一样，它才能叫春节，对吧？否则的话，就那就真的就平了。所以呢，消费的这个高峰得出来，但是呢，在这个时候呢，摆的这一桌子，如果比如说鸡鸭鱼肉都是你已经吃惯的，或者说吃的比较腻的啊，像平时也都是注重健康，其实是不愿意吃的。那这个时候，我觉得就出现一个很有意思的事儿，就是你过这个节呢，其实某种程度上是一种文化表演。嗯，对，<笑>对吧
1: ？对，对，对，是
0: 就,就是它其实并不是说你所特别渴望的东西。当然，所以如果从这个前提上，在物质上，对于今天的很多人来说，它已经快变成一种文化表演的话，那么关系就变得特重要。而我想说的，这就是第二个定义，就是其实时代和社会，包括各种不同的社会的因素和维度，是在定义人与人的关系的。那你说的这个大选之后的这个 Thanksgiving Day， 那它带来的就是以这种政治上的党派来定义了家庭之间的人员关系。但事实上，本质上应该是家庭中，比如说我们是这个兄弟姐妹，或者我们是这个父子，这个关系是基于血缘的。但是呢，在一个政治见解和所支持的派别的差异之下。让我们原本的那个真正定义家的那个关系给被放在了次席，主要的前提性的是我们的派别不同，所以这其实是一个非常有意思的。那这件事呢，就让我想到，就是我前段时间在看一本书，这个也顺便推荐给大家，我觉得是本很好的书，就是他是一个日本的历史学家，而且是位女性历史学家，叫岸本美绪。然后呢，他自己本身很著名的地方就是他是研究中国的明清史的一位这个大家，就水平是不错的。然后他写了本书，就叫《风俗与历史观》，就讲到我们刚刚说的这个风俗问题。以前过往，大家有时候会说中国的这个历史就像是帝王将相的家谱啊，都是用朝代来切我们对历史的一种看法。那现在越来越多的是说，我们要关注那些小历史。那些细微之间的东西，嗯、那些渗透在人们的这个生活的细节和田间地头、这个市井中的它的那些微妙的变化，那这里面就给我一个特别大的震动是什么呢？就是其实，在明末清初这个时间点，这个上次我在节目里还讲过，我说这个有一个很重要的历史观，就是说辛亥革命啊，近代最重要的一个大的变局，这个就有复旦的教授来提出说，他要看上下三百年。那向上三百年，其实正好就是在明末。那明末的时候呢，他其实这本书里就讲到有三个大的，不光是中国面对的问题，是亚洲、东亚乃至世界都在开始面对的问题，比如说欧洲的英国、法国等等。那三个问题是什么呢？第一呢，就是这个族群和宗教的一种这种多元交杂、这种复杂性所带来的某种冲突、矛盾和融合性的问题，就它里面就存在所谓人和人的关系定义上的这种断裂。我是这个姓什么的，你是姓什么的啊？我是什么族，你是什么族？就这是一个断裂。第二件事情呢，就是越来越处于高度流动化的人口和经济与国家的这种收入和管理社会管理的这个秩序，它的体系之间的一个冲突。在明末的时候，其实有很多人都开始，就像今天一样，就是他开始背井离乡，就是不做农民了。嗯啊，包括说本身明朝末年这个宦官当道啊，东西厂啊等等造成的这种横征暴敛，所以对很多人来说都宁愿离开原有的这种农业的身份啊，或者说劳动的这个秩序，走向城市去做什么呢？那无非就是去做所谓的服务业嘛，到人家家里去做家奴，或者是凭手工业呀、啊、什么的去搞点自己的小买卖，因为他从农业转向了商业。这个时候呢，其实，在明末的时候就造成人口的流动加大了。嗯,嗯，这件事甚至一直延续到清朝的这个像雍正年间的时候，统治者说如何用一种有效的手段能够。匹配和适应这样的一个时代和社会的现实啊，而不是说把人强行的留在他原有的土地上，然后用原来的那种固定化的税收政策和人口管理方式去管理它。所以这是第二个问题，就流动性的问题。第三个问题呢，其实就是国家管理的一个这种政治上的机制问题，它到底是一种像我们现在说的多元化的分权式的管理方法，还是更集权的、更加唯一性的？所以你会发现到今天。在全球这个世界范围内，不管是发达国家、发展中国家啊、落后国家，其实这三大问题都在不断的引发新的这种争端，甚至是战争暴力。我挺喜欢看日本人所写的中国历史，我觉得这个日本人对中国的研究，他的那种精细化和一些这种比较更冷眼旁观啊、更冷静的这种状态，是有助于我们来理解自身的。而且呢，他对巨大的这个邻居，包括也是他们曾经的老师，有着充分的一种在复杂的感情和一种所谓的历史崇拜之下的审视的这个观念。所以，像他们写的这种，包括敦煌啊等等，宋啊等等，唐宋的研究，包括到明清，我觉得都挺有意思。那他就说，中国人的一个个体是怎么确立自己在社会上的一种角色，或者个体的这个生命。是在一张动态的，就像波浪一样的这样的一个人际关系网中，你是关系网中间几条线汇聚的一个节点，嗯，这就是你的个体。所以这就意味着中国人其实一定是在关系中去界定自己的责任、义务、价值、权利以及我是谁这样的问题。那当今天呢，其实我们的这种家族都不用说了啊，今天的家庭都开始越来越小型化，这样的情况开始出现的时候，其实原本基于一种。特定关系的，特别所谓血统、血缘或者熟悉的这种关系的自我界定，就开始变得越来越,来越弱化。就像这个 Thanksgiving Day 一样，就是当我们被其他的维度来重新定义我们自己是谁，以及我们彼此之间的关系是什么。呃，我们不再单纯的只是父子，而是两个把票投入了不同票仓的人，还是说我们是生活在两个城市，甚至是两种时代的人？那这种情况发生的时候，其实以春节或者 Thanksgiving Day 这样的重大节日为一个缩影，你去看待国家、民族和一个社会体系变迁的时候，就会有良多的感慨。就是这种断裂似乎是来的迅猛，却又非常的这个润物细无声的。
1: 所以你刚才讲到了，就是分裂，在一个种子开始以后，这个分裂会慢慢加大，会慢慢开始。在2016年过去了以后， 2 0 1 8年应该是中期选举的时候嘛。2 0 1 8年，《纽约时报》又做了一次报道，就是说2016年以后，美国人的 Thanksgiving Day 在时间在变短，也就是家庭聚在一起的时间在变短，而且是分别是有到三十到五十分钟的这个变短。就是越是红伯州，就是这种很爱国的，然后白人，然后特别支持 Donald Trump 的。就是它的政治密度很高的、嗯，洪波州、嗯、对，洪波州，比如说像啊、呃，佛罗里达，它的这个聚集，就是家庭聚会的这个时间缩短了有69分钟，它早点结束，就早点结束，就大家不要坐在一起，<笑>不要聊。所以，其实2016年存下来的这个分裂的这个根，一直在这么多年，其实大家一直在消化。而且，我觉得不仅仅是美国一个国家在消化，嗯、一个家庭在消化，是整个全人类也在面临相同的问题，只是以不同的契机、不同的形式，而且那个分裂会越来越的具象，就是。越来越精细，精细到每一个人，就从一个大的一个宏大叙事的分裂，变成了一个每一个家庭的一个分裂，甚至是母女。包括我一六年的时候，我也到我一个朋友家去过这个感恩节。我的朋友是一个从小就移民过去的一个中国人，然后他的妈妈也是中国人，然后在美国的时候呢组建了新的家庭。嗯，所以当时我们回去过节的时候一起去玩然后包括去砍圣诞树啊。就是大家是看起来非常的和谐，但是到了晚上吃饭的时候，就明显感觉出来这个就是有些话题是不能聊，气氛不对,对气氛不对。一个是我朋友他本身的当时的一个生活状态，以及他在面临比较大的一个事业的一个转折，他想从工作变成回去上学，然后他再申请 MIT 的那个研究生。对于家长来说。尤其是中国传统家长，就是你可以做这样的事情，但是你为什么现在要去读书了？嗯，然后你好像你活到了这个点，你还什么都不是。妈妈会有这样的一个担忧，然后她的担忧又转化成典型的这种东亚母女的那种焦灼，而且因为她妈妈当时是一个人去的美国，所以她妈妈是一个很强势的女人，哎、那个 tension 是非常的、非常、非常的可以想象。对我坐在旁边我都觉得尴尬，你知道吗？我都尴尬。<笑>然后我们避免尴尬的办法就是我们聊美剧。<笑><笑><笑>因为那一年同时是《权力的游戏》也、就是《西部世界》就，这是两个年度大剧在当年，嗯、所以大家坐在一起，我们就聊聊那个剧的时候，就大家不会吵架
0: 。娱乐业的贡献
1: ，对，嗯、但是母女之的这个裂痕还是存在的。嗯、然后《纽约时报》当时也报道了另外一对母女，就是妈妈支持 Trump， 他是很觉得都说世界是。开始越来越大同了，然后有很多人移民到了美国，但是美国已经不是和他小时候那个美国是一样了，因为他小时候美国大家是会一起唱一些爱国的歌曲的，但是现在每一个人每一个种族都各自为营的站在美国这个土地上面，那美国到底还是什么？嗯、对，这是他的一个困惑，以及他对时代的一种不接受。这个时候，当当 t r u 这样的一个人物，他站起来了，<对>一个来自于他这个什么样时代的人站出来，去讲了一些他们也觉得哦，原来是这个问题导致的，或者原来我也发出了同样的感慨。所以他会觉得 Donald Trump 更能够代表他的那个时候的状态以及想法。那他的女儿是一个 social worker， 是一个社会工作者，所以他是完全不能够理解他妈妈为什么会这么做的，因为他妈妈还是一个护士，他的哥哥是一个消防员。然后他就完全不能理解他的妈妈和他的哥哥为什么是这么想的。嗯，前提就是因为他的女儿去上了大学，你知道吗？<笑>就是这个是一个非常重要的一个
0: 。他进入到了更多的这种就是精英逻辑。
1: 对对对，嗯。然后他们之间就产生了非常大的裂痕，他都不愿意跟他妈妈以及跟他的哥哥讲话了，因为他们一直在他的女儿面前，在他女儿的孩子面前一直在讲政治的一些观点。然后他说，他要花很长时间告诉他的孩子为什么仇恨会赢这一次。他都已经在跟他孩子进行这样的沟通。<笑>教育时候，他觉得他的家人给他的孩子、给他未来、给他的家庭生活带来了非常大的困扰。所以他决定，我这一次的这个 Thanksgiving Day 我不要回去了。他的妈妈就是这么说，他说即使你不回来，那我也希望你过好你的 Thanksgiving Day， 因为不管怎么样，他都不改变我们两个的关系，不改变我爱你，我爱你就是因为我想让你成为你现在想要的样子，不管你支持的是谁。就看起来爱好像解决了很多问题，爱是最后永远的主题，但实际上矛盾还是在那里。所以不然一八年的时候，<对>大家为什么 Thanksgiving Day 的那个聚餐会越变越短？<笑>对，爱不能解决所有的问题
0: 。对对对，就是事实上来说，<笑><对>大家还是忠实于。身体的召唤啊，用自己的感受来决定说要不要跟这个人再更多的待在一起，是可能也未必是一种就直接的冲突或者怎么样，但他会有一种某种尴尬，或者说好像坐在一起没什么可聊的。对对，其实这聊天这件事就是一个很有意思的一个象征，大家围坐在一起，号称是一种团聚。但是呢，好像彼此没有太多的话题可聊。嗯，其实是一个很有戏剧性的一个场面。所以，你像你刚刚说，我们去聊美剧。那今年可能，比如说在上海或者江浙沪地区，我觉得至少在这个区域，可能《繁花》就会变成对吧？餐桌上，然后年夜饭的时候的一个，也许是话题选择之一。当刚才说的一种生活文化和在地文化之间产生了这种割裂、这种状态的时候。那么原有的这种关系维系的一个逻辑也开始对淡化弱化的时候，那么表现在一个相处方式上，一个聊天上，就会很明显的体现为得刻意的去找话题。
1: 嗯，对。其实我觉得他的这个研究其实可以再细一点，<笑>就是聚餐的时间在变短，其实可能聊天的时间也
0: 在变短，也在变短，也在变
1: 短。嗯、玩手机的时间相对来说会变长。
0: 手机耗电量在增加，<笑>然后这个屏幕打开的时间在增加，<笑>对对对然后说的话用了说了多少句，嗯、对吧？用的词可能都在减少。对，对是的。我们最好也有一个谁给大家出一下，说过年这个该聊点啥之类的。<笑><笑><笑>我们刚好问了 ChatGPT， 今年我们已经
1: 有了这个人工智能，<笑>我刚好问了一下 ChatGPT，、嗯、春节的时候能聊什么？因为我觉得这是一个很朴实的一个话题，就是、嗯、聊啥。这是一个非常重要的事情，聊得好，大家可能很开心， uh, 对吧？聊得不好，可能就吵起来了
0: 。对，这个节就过得就怪怪的
1: 。后来这几年过春节，经常可以听到，就是大家吵起来。所以聊什么，甚至包括不同的这个个人人生选择，嗯，生孩子不生孩子，然后催婚什么，你的工作是什么，你的月薪是什么啊？谁是谁谁谁家的孩子好？这这这这种这这种话题也是很多的嘛
0: 。三姑六婆的十大问题。对对对
1: ，三姑六婆十。<笑>问题，<笑>哎，这个没有问 ChatGPT， 我问了一下 ChatGPT， 是就是聊点啥？聊点啥？科技改变了大家的生活，大家开始都看手机了。那干什么事儿呢？比如说打麻将，是可以让大家放下手机，哎啊、放下手机，然后能够
0: 一起干的一件事儿。所以你就知道，你看这个中国传统技能有多么伟大啊、哦！它他创造了一个到什么时代，大家都能够至少把你拉回到一张桌子上，还能够不断的制造一些话题的游戏。我就所以这个麻将太伟大了
1: ，是的，是的，是的。ChatGPT <笑>、嗯、给出来的就就是我给他几个词哈，就我后来总结了一下，就是政治正确的耳目一新，就
0: 是就 ChatGPT 也很政治正确是吧
1: ？他一定是非常政治正确，的，因为他所拥有的这个 data， 他所拥有的这
0: 个根红苗正，
1: 对，一定是要。就一定是一个很正的，但是又等于没说的，是就是不政治正确，不就这个感觉吗？就是他正，但是他可能没说，是吗？就是这种感觉，就是他指出了很多传统活动，然后传统的一些你敢讲的风俗行为。我问他第一个问题，就是说我们在过春节的时候，我们和长辈、晚辈、朋友这些和故乡旧时的时候，应该在一起聊什么，做什么？它首先定义了春节，它是对全球华人都有着非常重要地位的一个大型的传统佳节，以及包括也开始也讲述了它承载的这个文化历史以及文化传承。就要比如说做一些什么大扫除啊、家务啊，<笑>这明显是有点我在身上了
0: 。然后<笑><笑>把你的 data 给你拿出去了
1: 。<笑>对，然后还有在大家一起看春晚，然后他用的词很有意思，春晚是 Spring Festival Gala。
0: 嘎啦。Ala, oh、对，
1: 就我们知道上一个以嘎啦结尾的是那个一个时尚的一个大秀，一个时尚的大秀，它叫嘎啦、嗯，其实这个它也是叫嘎啦，我觉得还挺有意思的。嗯、然后另外就是除夕大秀，是的，然后还有看这个舞龙舞狮的表演呢，然后要放烟火，其实就是以前怎么过节的，然后现在他收集到的这个资料，他告诉你，你现在一样可以这么过节。那我就告诉他，我就说，哦，这个不是这个样子了。就是 basically， 他说的就是怎么样注重家庭和传统和家庭的和睦，就大家一起吃饺子，<笑>就这种感觉，你知道。然后我就告诉他，事情已经不是这个样子了，就是大家不可能再在一起。比如说他提议的，就首先先把这些传承的项目都给做了，这不可能了。第二就是你去问问你的家人，他们的一年是怎么样的，这是吧？<笑><笑>然后要么就是，这是最好别说话、啊，哪壶不开提哪,哪,哪壶。<笑>对，然后要么就是问一下家庭的历史。他说：“家庭历史可以帮助你有更深层次的了解，去了解你的这个文化上的根，这个我觉得非常有意思。然后另外一个就是聊吃的，年夜饭是怎么做的；要么就是聊聊孩子们这一年收获了什么成就，聊聊之后的家庭聚会，就用魔法打败魔法。我<笑>跟你讲这种感觉。
0: 然后他告诉你，明年我们怎么聚？对，
1: 然后然后最后他说不要聊。”有争议的话题，比如说政治、宗教，而且尤其是在你知道家人和你是不一样的。你看，这明显知道了他的 data 是到哪一年，呃、<笑>他涵盖了哪一年。呃、然后同时，他指出来一些耳目一新的呢，就是他主动提到了运用科技来破冰。当你难以找到这个聊天话题的时候，你是可以分享一下你觉得好用的 app。网站啊，然后包括一些可新的科技技术，啊。哎，我觉得这个点挺好的，让我觉得非常有意思。的
0: 新的生活文化，对对对,对,对,对吧，新的在地文化，嗯、这就
1: 是传统的东西，它可能会慢慢就消失，但是新的传统会出来，然后这些传统。这些文化的东西，反倒是由于新的科技技术给形成的一种新的体验
0: 。的确，他的这个点非常好。嗯，啊
1: ，GPT 最后也总结了说，还有重点你是要创造和谐、包容，每个人都感到自己的存在的价值以及感到舒适的一个环境。最重要的是你们在一起就已经最重要了。Being together can make a significant difference， 就是他说就是政治正确，但是又什么都没说。你们觉得就
0: 是这个？ GPT 是个居委会主任的感觉。是的
1: ，然后我在后面我就开始追问，你既然聊到了科。技。那我怎么和长辈、中年的父母以及小朋友，就比如说小学生，怎么聊科技呢？他开始分别给出了你对这三个人群应该怎么去聊科技。我觉得这个就特别的好，可以给各位听友作为一个一个参考啊，跟<考>你的长辈，然后中年父母，然后还有这些小朋友们或者高中生一起去聊对对对
0: 。因为今天这期节目呢，就很多人估计很有可能是在回家的路上啊。嗯热闹的春运的过程中，然后正好可以准备一下然、啊、后<是 S 1> 时候就用上了
1: 。而且我觉得今年除了繁花以外，其实人工智能会成为一个大的饭桌上面聊的一个话题。嗯、因为去年的时候，可能很多东西它还没有那么明晰，但是在今年它变成了一个大的趋势。我觉得春晚可能都会去讲人工智能这件事情。对对对
0: ，事实上就是因为在我们的群体中，有一些个体已经开始先行去接触到这些东西。某些人局部的小的一些所谓生活体验和文化，然后它慢慢的开始在更多的人中间去渗透。
1: 对，它就相当于是一个，就是从传播来讲嘛，跨了圈层。那今年一定是走向大众的一个很好的一个契机，是,是春节这个契机。对老年人，就是你可以跟他介绍语音助手。他讲了，你可以跟他介绍 Siri 啊， Google Assistant， 啊，我觉得这个其实 Siri 也可以，在国内也可以，包括叫小度、小度吧。对。然后小爱同学啊，就是他可能有很多人的家庭已经有了，但是对于老年人来说，他怎么去做，其实仍然是一件非常重要的事情
0: 。哎，是，而且今年很有可能很多的晚辈给长辈买这个新年礼物啊，都有可能是智能化的一些东西。
1: 对对对是的，是的，是的。嗯、然后另外一个就是教老年人自己创作内容，发布到 Social Media 上面。啊、我觉得这个点非常有意思，<笑><好>可能有一些就是中年的父母。他可能就已经开始做这样的事情了，对，就是自己录抖音啊，然后什么快手啊，什么，是是是这是一个很好的一个交流，就是交，可能也是一个需要很多耐心的一个过程。当然，但是不要吵架就行了。因为我曾经之后给我奶奶，我奶奶八十几岁，然后她在疫情期间参加老年大学线上课程，教你怎么用智能手机。我说你都在网上参加线上课程，了，你还要去学怎么使用智能手机吗？这不说明你智能手机是已经用了炉火纯青了，你才能上一个线上课程？他说因为你们都不教我呀，你们都没有耐心
0: 。对对对，
1: 这是对老年人的。然后对于中年父母或者亲戚的，你就可以开始去讲。聊一些智能家居产品，然后包括看剧啊，或者是介绍各种各样不同的这个 streaming service， 这个就比较西方了，这个就比较美国那边的文化了。另外就是做菜的 app， 就我觉得这个食谱，然后包括还有健身的 app， 就是你比如说你去运动啊，然后还有监测睡眠的，然后还有一些教育的 app， 更好的追求自己的爱好，就是不一样的视角来告诉我们，哦，原来家人之间是可以这样的，或者个体是可以这样生活的，不管你是在哪一个年龄。
0: 这个很有意思啊！之前我在讲《周易》的哪个卦的时候，其实提到过这个，就是美国的一个这个社会学家，他提出了所谓的“前喻”和“后喻”社会。这是什么
1: ？这啥意思？是
0: 比喻的喻啊！其实我们现在就属于典型的前喻社会。前喻社会的最大的特点就是更年轻的人向老的人去传授生活经验。那在中国的传统社会里边，永远都是爷爷、老爹，对吧？老爸告诉儿子、孙子。你应该怎么活？那个叫后御社会。就为什么会发生逆转？就是因为社会的驱动因素不再是基于历史经验性的，它越来越多的开始依赖于说新的出现的所谓事物和科技或者知识来驱动了这个整个的生活行为和社会发展。嗯嗯、其实完成的事情是一样的。你像以前在春节的时候，比如说大人带着孩子去逛个庙会，嗯，去这个拜祖先，我教你这套流程仪式。嗯在这个家族的祠堂里边，怎么跪，怎么拜，如何要守规矩，对吧？穿衣服穿成什么样，这就是
1: 那不、啊啊、就是 prompt 吗？对对呀，指令嘛，这就指令
0: 啊，这就是经验的传达嘛，对吧？那个时候是后御社会。那现在变成前育社会呢，是反过来的，说爷爷，我来教你怎么用 A P P， 妈，你这个有一个减肥的运动的什么的，对吧？啊，用这个就特别好，就是生活经验的传达，其实是一个有效的核心话题，而且它其中表现了一种人对人的某种关怀，嗯，对吧？就是我希望你更好，我知道你需要什么。然后，在这种新的所谓像科技啊、什么人工智能啊这些大的社会性、全球性的这样一个热门的话题下，又有很多可以被加持的因素在里面。其实大家可以在一个交互过程中，让那个原本越来越缩短的那个共享的时间，嗯，可以变长一点。其实我觉得我们聊了这么多，不管是春节还是感恩节，真正的魅力价值就在于被叠起来的不同的人，每个人对被叠起来的时间那个时空到底有多少？嗯。被叠加起来的时空越多，这个年就过得越有回忆，或者说越像那个年。当你像我们刚才说，它没有任何的叠加，就是自己，那就咱们说好像可怜兮兮的，或者说自己也觉得说好像没什么年味儿。所以我觉得那个重叠性很重要。我们在不管刚才说文化表演还是什么，其实它的目的就是制造我们彼此在生命的时空中的一个重叠性。
1: 是的，是的。然后对小学生，他们聊的是什么？就是小学生，你可以跟他去玩教育类的游戏。大家最怕就是寒假的时候，小朋友玩游戏玩疯了，对对对，就玩到不做作业了。但是游戏一定是绕不过去的，而且游戏可以作为一个 positive， 一个积极的一个存在。那它里面就讲到了，也是创意类的游戏，还有创意类的 app， 还有教育类的游戏。比如说，你可以在手机上画画，可以在作曲，然后你可以用 ChatGPT 一起写故事，嗯，你可以用一些 AR 的 app， 就是看着好像一起开黑啊，就打游戏。虽然看起来是非常玩物丧志的，但实际上在这个过程就是你和科技在进行一个 interact 一个交互。那这个交互本身就是我们叠加在一起的那个时间，会创造一些，嗯、因为你一个人开开和你跟你的家里人一起打游戏或者玩某一种游戏，那个叠加来的时间就会产生新的一个记忆。对
0: 对<是>对。对对
1: 所以后面我在问他，就是包括怎么引入 AI 的对话的时候， ChatGPT 就非常的谦虚。嗯，就很有意思。他说，你一定要 highlight 这个人工智能的 limits， 它的限定在哪里，就很有意思。就是说，你不要把人工智能就是吹得天花乱坠，像一个外星外来生物要侵占你那样的。比如说，对于小朋友 ，AI 可以帮助你学习，最棒的一点可以帮你做作业。这其实我们去年回老家的时候，就是侄女儿，就是说哦，还有周记没写，不用写了。我说来，我们给你用 ChatGPT 写。然后当时我们就拿 ChatGPT 给他写了以后，他就在那里给出了各种各样的 prompt， 因为他要修改嘛。嗯，刚开始问他说你有什么想写的？你做了什么有意义的事情？他觉得还没有意义，他做的任何事情都没有意义。那我们说这那算了，那这样 ChatGPT 给你编一个吧。我们就让 ChatGPT 给他写了一个你最有意义的一天。写完了以后，他反倒根据 ChatGPT 写的那篇故事，开始给出各种各样的反馈。嗯，在这个反馈过程当中，其实他是有意义的
0: ，找到了意义。
1: 他找到了那个点，在他看来不特别的东西，但是当他把这些不特别的东西给说出来的时候，反倒让他变成特别了。所以这篇周期最后完全就变成了他想要的那个样子。
0: 嗯、这些
1: 小朋友天然就会跟这些科技产品去互动。对，然后所以 ChatGPT 特别搞笑，他说。你可以在家里做一个 workshop， <笑>然后和大家一起来那个创造电子窗花、剪纸，<笑>大家还可以一起玩一些这种游戏，就英文里面叫 quiz。根据某一个事情，我们来互相出题，就
0: 是美国人很喜欢 night, 智力问答。
1: 哎、呃，对对对，嗯、还做 quiz night，
0: 其实有点像这种桌面游戏一样。呃、对,对
1: 对对，就这种，就这种很简单，但是我们看起来很无聊的，然后反倒最能够把人拉在一起。嗯他给出来这个这个 quiz 的主题是，也可以问一问家里的历史，然后把它输入到 ChatGPT 里面做一个 quiz， 让大家来猜一猜家庭的在这段历史当中发生什么。<笑>听起来非常的狂野，去年春节你知道吗？去年
0: 春节，奶奶和谁吵的最凶？
1: <笑><笑>谁不停的在问我为什么还没生二胎、哎？对。生<笑>二胎好不好？什么什么？就就就这种，太好了。我觉得这个还其实挺有意思，嗯、然后很能够创造一个，反正吐槽也没事儿，这是 ChatGPT 的问题。<笑>
0: 对对对，
1: <笑>对，真就是。后来我又回到了这个啊、呃、春节这个话题。你讲了那么多春节的传统，我们应该怎么利用科技的力量，然后来复活这些传统？嗯，就我感觉，突然一下进入了 ChatGPT 的地盘一样，知道吗？开始疯狂发挥，比如说什么虚拟烟花，<笑>然后数字舞龙舞狮，可交互的灯笼，还有用电子福字，然后共享相册，还有一起和 AI 一起编故事。嗯，然后这个明显感觉到开始进入了数字世界。嗯，我觉得这个在未来的几年以后，它一定会成真的
0: 。是啊，我们越来越多的这种。生命行为吧，生命的轨迹，这个像 footprint， 对吧？它的足迹、嗯、印记，越来越多的存在于数字世界，那就意味着你大量的行为和所谓的生活文化，其实是也被 digitalized， 就嗯，对吧？也是在那个数码、<的>数字的那个记录中才显现的。那这个时候，当你去回忆，或者说想去挖掘话题，甚至就像你刚刚举的那个例子，我觉得非常的生动，就是你自己。回想你的生活，好像没有什么特别强烈的东西但是呢，也许你的数字足迹会通过一个 AI， 它体现或者说试图先去编了一些基于你啊又有一定想象空间的东西。然后你看了那个东西之后呢，其实你被启发了，嗯嗯啊，或者你被重新的唤起了。很难讲这件事对于所谓人类来说是一个痛苦，是一个悲哀，还是一个幸福。
1: 它还是一个形成的一个阶段，就是对
0: 我觉得不知道是人自己是不是在真的是在活着，嗯嗯、呃，还是说你只是在数字的一个库里边？但不管怎么说，我觉得至少 ChatGPT 不断的在强调一件事儿，就是说你得一方面制造我们刚,刚说的那个重叠，大家彼此的共在的这个状态；嗯嗯、再一个呢，就是我觉得它还是不断的试图用一些手段和行为去唤起，对吧？能够唤起你对对于生活啊，对于关系啊，它的那种。敏感性啊，因为在很多的时候，在经历了一年的劳累啊、各种各样的压力啊等等之后，人对很多的事物可能存在一种懈怠、慵懒，或者说是提不起精神，可能新的技术啊等等的协助，或许是个办法。
1: 嗯，这个问题刚好我也问了 ChatGPT。T, 我说，随着 AI 的发展，虚拟世界更加和现实世界融合，那我们的春节会是什么样子？因为它给出来那些我们可以做的事情，其实都是虚拟世界的，就比如说什么看虚拟的这个灯会啊，看<对>虚拟的这个舞龙舞狮啊。但是它的落点永远是在你要和他们一起去干这件事情，共同，或者是他只是给了你这个影子。对。可能他就创造了一个新的回忆，一个新的用技术手段去 bring back， 他复活了以前的那个传统。是但是你说那个传统是真的吗？我觉得它是形成了另外一部分人的根，可能是未来这个时代它会有的一个根。然后同时，我也问了一下春节过得跟其他的节，就是现在我们讲了 Spring 呃、uh, Festival 变成了 Spring Vacation、<Okay, S 1> Spring Break、uh, okay,。然后那<对>它怎么和其他的节日分开呢？它里面讲第一个是文化的根，它的文化重要性就不一样。第二就是它是代表阴历的开始。第三个就是非常重要一点就是团聚。它里面是完整的回答是指就是和西方的节日不一样，西方的节日更加强调的是独立性以及或者是一些 romantic love。但是春节它非常强调的就是 family。然后还有你的祖先，然后还有你的社区和社群。那你的社区和社群在这个时候团聚 ，getting together。那第三个就是文化的融合，嗯，因为春节已经出海了。那对于在海外的华人来讲，你可以看到自己的文化怎么在海外的平台上面，或者是在当地的 community 是怎么去把它展现出来的。也可以看到不同的地方、地区之间它的传统，或者是不同的人，他们从不同的人生阶段走进来，他们所代表的这个故事，嗯
0: 。说得很好他，
1: 他整体来讲，他想讲的就是一个融合。对，最后他永远就是大家一起来，全球人民吃饺子，就是、最后我们大家一起来吃饺子。那<笑><笑><笑>我觉得非常有意思，就这段和 ChatGPT 的对话，反倒让我觉得可能聊什么这件事情也没有那么难了
0: 。嗯嗯嗯，嗯啊、对。
1: 还有一些 tips， 就是我们刚才讲的，二零一六年《纽约时报》就是在感恩节期间怎么聊天不吵起来。第一个是用心倾听，就有不同的意见的时候，不要去证明谁对谁错，而去表达你也在关心这件事情，所以不要试图去证明什么。第二个是不要放弃理解，因为听到不同的观点的时候，去试图理解这个人说这个话，他为什么会有这样的观点，他的生活经历了什么，可能会让你有更多的视角。第三个，注意你的身体语言，千万不要翻白眼，<笑>然后也不要是一副就是插着手，然后一副谁也不理的样子。第四个就是不要为了吵赢而吵。第五就是，如果要吵的话，那你一定要知道，一个好的争吵是要有事实佐证的，<笑>就是来了争吵不要紧，<哪>不要怕，就是、把这个架吵好是很重要的
0: 。<笑>就算是春节沦为了大专辩论赛，
1: 对，也要,要把这个架吵好。<对>所以第六点就是不要害怕吵架，就不要因为你害怕引起争端。嗯就不敢说了，还是要毫无畏惧的表达，以及毫无畏惧的倾听。嗯嗯嗯、哦，我觉得这个说的非常好，所以我们也希望在今年的这个龙年的时候，大家能够毫无畏惧的去表达，嗯嗯、然后毫无畏惧的去倾听，嗯、毫无畏惧地去了解自己的家庭，了解自己。嗯,嗯,嗯，可能春节的意义就在这个地方，就是放弃宏大叙事，对啊、对大家不一定要坐在一起吃饺子，但是可以大家一起坐在一起玩 Chat GPT， <笑>然后一起玩 Family History 那个问答。<笑>
0: 对对对。嗯，的确，就是时代的变化带来了很多新的可能性。我们也在重新的来定义春节和春节相关的文化行为。第一呢，就是接着 Christina 刚才的话，首先在马上要到除夕的时候，要祝大家在龙年能够龙马精神，阖家幸福平安。因为对于中国人来说，春节仍然是一个以血缘家族。家庭等等为最重要的核心的一个纽带和主线的重要节日，也是我们是谁、我们从哪里来的一个标志性的一个节日。所以刚才 ChatGPT 说到说围绕家族、家庭的历史去做这样的有趣的这个互动，我觉得是深得奇妙的。嗯，然后第二呢，就是我觉得在刚才我们所讲到的一些时代所带来的必然的一种断裂性和关系的重塑的这个过程中。其实我们能够听到文化的一个魅力和价值，包括说它走向全球。事实上，今天很多出海的品牌，我认为应该非常注重中国的一种自由文化的提炼和展现，特别是能够借助一些中国人自己的节日，去唤起在全球范围内的一种文化的共鸣或者共识。在这种状态下，其实品牌本身的它的一个传达的有效性会不言而喻的发生。所以我觉得，在这些过程中，其实文化是一个非常有力的出海的一个船，或者说是风，它能够带动我们与更多市场、更多世界的一个结合和渗透。所以这也是我们想这个更多聊聊那片海的一个重要的原因。嗯
1: 、其实我觉得见那片海也是见自己。我觉得 ChatGPT 也就是我们今天讲到那片海当中那个海，对吧 ？H A I。I, 对。那在跟他聊的过程当中，并没有让我觉得人工智能要 take over everything 了，我反倒觉得他。记起来很多人类深埋在心里的一些共情的东西。能够翻越过那片海的，一定是人性，一定是爱，一定是一些永恒的主题。嗯，那非常好。那见自己，也就是因为你是那个人，一个要跨越那片海的那个人，你自己身上的一些特点，你自己的独特性，不管是品牌的独特性，还是创始人的独特性，还是产品的独特性，它都是因为独特，所以有生命力。对<的>，我觉得这个是非常容易、呃。春节为什么在那片海的海的那头，形成了我对春节的一个非常美好的一个回忆哈？哈、啊，是是是。其实也是因为让你在一个新的一个世界，因为你的独特而。感到 special， 感到一种正能量。嗯，我觉得这个也是希望春节能够持续带给大家的。要跨越千里团聚在一起，团聚不是因为为了要相同，而是为了不同的人在一起，然后能够找到一些相通的东西。对
0: ，找到我们原本就相同的东西。对
1: ，即使那些相通的东西可能已经不那么容易去发掘到了，不那么容易在。通过短短的七天的放假时间，能够找到了，嗯、但是也要知道那个相同的东西是在的。嗯、我觉得对于重视家庭的每一个人来说，或者有这个根的每一个人来说，这是一个共情的事情
0: 。没错，没错。嗯，我爱你是因为你就是你。最后也希望大家能够过个好年，能够在今年的甲辰年的春节的时候，唤起更多的共情、共在，然后让这个春节过得有更多的回味和回忆吧。嗯，毕竟
1: 今年的春节也叫 Long time no see。哈
0: 哈哈，龙潭龙 C，
1: 这是龙年嘛<笑>、这个
0: ？这个这个，周星何必的谐音梗真是……<笑>嗯，好的。那最后提醒大家，就是直立行走，在春节的假期期间呢，还会有两期有趣的节目来更新，所以大家有空的时候啊，喝多酒的时候啊，然后睡醒觉的时候啊、嗯，这个可以来关注我们的节目。感谢大家，祝大家春节愉快！
1: 谢谢大家，嗯
0: ，下期见，下期见，嗯，拜拜。